0: Dobré odpoledne. Tak já vás dneska nezavedu ani do Alumim, ani do Ofakim, ani do Jeruzaléma, ale opravdu jsem tam byl celý minulý týden. A jak už jsem říkal na Pankráci, my jsme to neplánovali. Když mi zavolal Marek Gojtka a řekl, hele Radku, my chystáme ve sboru misijní sérii a, a ty jsi jediný člověk, o kterém vím, že se jako víc zajímá o judaismus a jezdí do Izraela, nechtěl bys nám přijít posloužit do církve. Tak jsem otevřel diář a říkám, hele, jo, mám tam jeden den volna. A normálně sloužíme ve štěrboholích, kousek od vás tady, v zboru Dobrá zpráva, a jezdíme hodně po jiných zborech v republice a jsem častokrát v Izraeli. Tak jsem prostě říkal, jo, beru to. To dopoledne na pankráci beru. Pak jsem se dozvěděl, jak si od své milé švagrové, od Ati Tesárkové, že nejde jenom o pankrác, že jde taky o chodov. Tak jsem rychle volal do nejtků u Karlových varů, kde jsem už měl dneska být, jestli se to nejde jako přeložit, že bych přijel až v pondělí. A ono to šlo. Takže díky tomu jsem tady, i z částí své rodiny, manželka, syn Jakub. Další tři syny máme rozprostřeny různě jinde. Ale netušil jsem ještě v tu chvíli, že ten týden strávím v Izraeli, Měl jsem jenom jako rezervaci toho týdne, že budu někde přednášet na školách. A pak mi volal Mojmír Kalus, což je předseda České pobočky mezinárodního křesťanského velesanectví v Jeruzalém a zároveň vice takže on teďka sídlí v Jeruzalémě, že bych si moc přál, abych přijel ještě s dalším kolegou s Jardou Slobodou na konferenci, na mezinárodní konferenci ředitelů ICE do Jeruzaléma. A takové pozvání se neodmítá. A nevím, milí přátelé, jestli víte, co znamená být účastníci křesťanské konference. Tři dny sedíte, ráno chváli, pak coffee break, seminář, coffee break, lunch, sedíte, další lunch, pak večeře, pak chváli. A říkal jsem si... No bude to v Jeruzalémě, bude to fajn, ale takováhle konference mě to moc nebere. Já jsem akční člověk. Tak jsem si začal dělat záložní plán, co jako vyvedu, že zmizím z té konference a co v Izraeli ještě objedu. A musím vám říct, já jsem nemusel z té konference mizet. Protože součástí té konference ad hoc bylo to, co jste viděli. My jsme se jeden den ozvěděli, že na území Izraele a to jsem věděl, že před týdnem tam dopadlo 900 raket z pásma Gazi. Ale my jsme se jeden večer dozvěděli, že tam začaly létat zápalné balony. Znovu. To je taková osvědčená technika, jestli byste jako nechápali reálie, pásmo Gazy je takový úzký proužek mezi Egyptem a Izraelem na břeho Středozemního moře a od moře to fouká. Pořád to fouká. A fouká to kam? No na Izrael, že? Takže vám stačí, pokud chcete škodit Izraeli, vzít balónek Takový ten, co máte, no tady zóna nejsou, ale máte tady všichni děti, tak slavíte narozeniny, párty, že? Tak si balónky si necháte nafouknout někde, dáte si to, děti jásají, že hele jednorožec, hele balónek, Mickey Mouse, jo, je to hezký, tak takový balónek nafouknete, třeba héliem, a k tomu připevníte rozbušku. To je takové zařízení za dva dolary. A pustíte to po větru. A ono to letí, kilometr, dva, tři, a pak to spadne na zem. Většinou se to samozřejmě o něco zastaví. Buď je to strom přírodní rezervaci, anebo je to obilí. A to, co Izraelci pěstovali pět měsíců, tak shoří za pět minut. A tak se dá škodit za dva dolary. A my jsme se rozvěděli, že ve středu večer začalo hodně hořet v té oblasti, kde Icej instalovali protiraketové kryty v březnu a kde křesťané z celého světa se složili na sbírku a my jsme jim koupili mobilní hasičskou jednotku. A oni z velké vděčnosti nám hned postovali video, kde ten židovský dobrovolník z toho kibucu vlastně natočil, jak zasahovali proti tomuto požáru. A díky tomu hasičskému džípu se ten požár nerozšířil na další pole, na další lesy. Prostě to uhasili kolem dokola, ale to pole schořelo jinak celé. To, co mám tady v pytlíčku, je takový hmatatelný důkaz. Takhle vypadá klas, respektive to, co z něj zbyde, když hoří. Pány se to puste. Můžete, ne, radím vám to, neotvírejte, bojete šlačně špinaví. Je to popel. A takhle myslím, že vám to stačí. A my jsme celý den strávili na jihu Izraele, Naprosté těsné blízkosti s pásmem Gazy. A měli jsme možnost hovořit s lidmi, kteří tam žijí desítky let. To jsou židé, kteří přišli ze všech možných tady těch států světa do své země zpátky. Udělali takzvanou aliu. Šli zpátky do země svých otců. Aby tu zemi zvele byly. Tam před 50 lety byla poušť a pustina. Tam nebylo jediné stéblo, trávy, obilí, strom. A židé začali budovat svoji zemi. A až do roku 2005 tam vedle sebe žili židé, arabové, arabští beduíni, Židé procházeli na pláž v městě Gaza, kde se koupali ve zemním moři. V pásmu Gaza byly židovské osady, pravda museli být chráněny armádou izraelskou, ale nějak to fungovalo. V roce 2005 v srpnu Ariel Sharon, tehdejší ministerský předseda, uvěřil, že lze vyměnit území za mír. A tak přistoupil na dohodu, ke kterého tlačila Evropská unie a Spojené státy americké a arabské státy. A ta dohoda zněla, vy, židé, odejdete z Pásmazy. A bude mír. A tak v srpnu roku 2005 těch několik tisícovek židovských osadníků bylo násilím vyhnáno z gazy. Tedy násilí bylo z izraelské strany, přijela izraelská armáda a všechny ty židy přenesly do provizorních táborů. Dodnes někteří žijí v Maringotkách, váži. Všechno tam nechali těm palestinským Arabům a řekli: konečně bude mír. Po těch letech intifát bude mír. A to se stalo. Do roka byly v pásmu Gaza volby. Demokratické volby. A v těch demokratických volbách vyhrálo hnutí Hamas. se na to chytře. To je islamistická, teroristická organizace. Ale začali pomlouvat politické nepřátelé a říkali: No, jsou skorumpovaní, my ne. Oni vám nedají zdarma vzdělání, my ano. Oni nestaví nemocnice, my postavíme nemocnice. A lidi, konečně přijde spasení, začali Hamáz volit. Někteří odvážně říkali, nevolte Hamás, to je špatně, to jsou teroristé napojeni na muslimské baterstvo v Egyptě. Tak ti byli poleptáni kyselinou. V lepším případě. V horším případě byli nalezeni ročtvrceni. Teror. Ale ve volbách vyhrál Hamás. Izrael musel reagovat na to, co se začalo dít. Z Pásma Gaza začali infiltrovat terorističní útočníci židovské osady a začali vraždit obyvatele, podřezávat miminka, podřezávat starce. A tak museli postavit zeď, ochranou zeď, kterou velmi silně opevnili. Jenomže palestinský Hamas našel způsob, jak škodit dál. Letos byl největší útok 5., 6., 7. května. Naše média o tom. Mlčela vážení. Pak jsem se dozvěděl někde na novinkách a na Seznamu a na i dnes že vyletělo z pásma gazy 600 raket. Bylo jich víc než 900. Skoro vůbec se tomu nevinovala pozornost. A pak začaly letat balóny. Nikdo o tom nepíše. Nikde se o tom nedozvíte. Já vám to říkám. Říkám vám to, protože jsem tam minulý týden byl. Já jsem to viděl, že jsem se s těmi lidmi bavil. Bavil jsem se s Židy, kteří celý svůj život věnovali té zemi, protože ji milují, protože věří téhle knize. Já ji věřím taky. A věřím, že to, co je tady napsáno, tak je pravda. Pojďme se podívat na to, co Bible říká o Izraeli a co z toho vyplývá pro nás. Mám jenom půl hodiny, je to těžké. Ale vzal jsem si tady nápovědu, tak se o to pokusím. Začneme u člověka, který nám bude velmi sympatický. Vrátí nás totiž do doby Vánoc. Máte rádi Vánoce? No jasně, že jo? No, někdo ne. My, rodiče, víme své, že? A myslím, že nejvíc trpí manželky a maminky. Cukroví a... Všechem ten schon před Vánoci, je to drsné. Ale jde to i jinak. Já miluji na Vánocích to, že si můžeme připomínat narození Ježíše. Že můžeme jít víc do Bible i s nevěřícími. A jeden takový, jeden takový úsek vánoční je zapsán v Lukášově Evangeliu a já vám přečtu jeho kousek. Tak. Jenom, co mi naskočí ten správný odkaz. Ve druhé kapitole Lukášova Evangelia o 24. verše se popisuje, že byl Jeruzalémě člověk zbožný, spravedlivý, očekávající potěšení Izraele. Duch svatý byl na něm, Menoval se Simeon. A jemu bylo duchem svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí pánova Mesiáše. A žení, to je něco. To rovnou říkám, to, to je něco naprosto výjimečného. On přišel do chrámu, duch svatý ho tam vedl. A přišel tam kdy? Ve chvíli, kdy do tohoto chrámu přináší rodiče, malého chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. Ježíš byl provorozený a podle židovského obyčeje muselo být obětováno obětní zvíře. My víme, že to byly dva dvě, dvě hrdličky. On si ho vzal do náručí, vzdal chválu, dobrořečil Bohu a řekl, nyní panovníku hospodine podle svého výroku Propouštíš svého otroka v pokoji, neboť mé oči spatřily tvoji záchranu. Záchranu, kterou si připravil před tváří všech lidí, světlo ke zjevení pohanům a slávu tvého lidu Izraele, Říká o Ježíši. To je něco fantastického. Nový zákon prozrazuje, že Ježíš je sláva Izraele a zjevení pro pohany. Záchrana pro všechny lidi. Tak necháme Simona odpočinout. A podíváme se na dalšího významného novozákonního člověka, kterého určitě známe, protože to je psavec. Napsal toho nejvíc v Novém zákoně. Jmenuje se Šavel. No my mu říkáme Pavel. A Pohánům v Římě Pavel píše velmi zajímavou pasáž. Já vám jim přečtu celou, pak se k ní vyjádřím. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu a dosvědčím mi to mé svědomí v duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista místo svých bratří. Místo svých příbuzných podle těla jsou to Izraelci. Jim patří synovství, sláva i smlouvy. Jim byl dán zákon, služba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové a z nich podle těla pochází mesiáš, který je nadevším. Bůh požehnaný na věky. Amen. Říká Pavel. Vážení. Pavel je nejvíc diskutovaná osoba v židovsko-křesťanském dialogu. Je to Apoštol Pohanům a my si připomínáme ten zázrak, tuším skutky 8. kapitola, 9. a 10. a nevím to z paměti. Ono je to dlouhý příběh, že jo? To byl horlivý zastánce Mojžíšova zákona. To byl farizeus, studovaný žid, písmák. A on nemohl unést to, že je tam nějaká sekta. Máte rádi jeho visty? Víte, že já už jo? Ale trvalo mi to deset let, než jsem začal mít ty hovisty. Já byl vždycky úplně Oni zavádějí na cestí, ty lidi, jo? oni tady otravují, oni rozdávají ty své pamflety, jo? Ještě chodí dům od domu, oni mi zvonějí v sobotu ráno, když já chci sekat trávu. Že jo? Víte, že se to změnilo, když jsem nepozval na kafe. A šel jsem si s nimi, teda myslel jsem si, že to tak dopadne, že si s nimi začnu normálně bavit, oni se lekli a utekli. Víte, v jaké byl situaci Pavel? On viděl sektu, on viděl nějaké nebezpečí. Jo, to byli Eséni, to byly Zéloti, to byly Saduceové, to byli ti, kteří z, úplně znetvořili Mojžíšův zákon. A on, pravověrný, farizeus, si říkal, takhle na nás Pán Bůh pošle trest. Na, nás smete, žiť, žiť varuje hospodin, když, když budete prostě dělat špatně, když se budete klanit jiným bohům, tak vás zase vyženu z té země. Já nechci, aby nás vyhnali ze země, už stačilo jedno vyhnanství. A tak tvrdě pronásledoval Nazorecké, protože oni následovali Ježíše jako Mesiáše. A Pavel, tedy Šavel, říkal, žádný Mesiáš, ještě nepřišel, co blbnete. A v té své horlivosti dělal co? Ubližoval, ubližoval. A myslel to dobře. To je takové zastavení, jestli my taky nikdy v náboženské horlivosti neumíme ublížit druhým lidem. A stalo se něco nevýdaného. Na cestě do Damašku, kam on si jel pro nějaké pověřovací listiny, ho zastavil Ježíš. A to je velmi silný příběh, velmi silný, a my jako křesťané ho častokrát používáme ve svých kázáních. On byl zastaven a z toho zlého Saula se stal ten dobrý Pavel. A my říkáme často, že z Žida se stal křesťan. A tady ten příběh byl, vážení, dva tisíce let zneužíván proti Židům. Už si uvěřil věříšek Kóne, roubíčku, Goldbergu, Nine a ah, tak no pekla s tebou. A jak to dopadlo? Už je od Jana zlato ústého. Místo Izraele však na požení bere církev. Teologie náhrady. Starověk, Francie, zákazy snědků mezi židy a křesťany. Pak přišel středověk, mnohá nařízení, lateránský koncil pořadí čtvrtí, 1215. Co bylo předtím? Křížové výpravy. Křižáci ve jménu Krista s křížem na hrudi, štíty, kříže, šli po celé Evropě. A nějaký fanatický mnich, možná si taky přečet kousek Bible, Jo, třeba zjevení, já nevím. Fanatický mnich začal kázat proti židům. To jsou vrazy Krista. To jsou ti, které pán Bůh trestá. A jestliže my máme být požehnání v boji proti neznabohům, proti mohamedánům, prvně nechtě čepel meče našeho smočena v krvi židovské. Vážení 300 tisíc židů v Evropě bylo zavražděno ve jménu Ježíše Krista. V 11. a v 12. století. Židé byli upalováni na hranicích. Prvně jejich Talmud, svitky Tóry byly tahány ze synagog. Pražská židovská obec na Vyšehradě byla vyvražděna. Židovská obec v Kolíně byla vyvražděna. Židovská obec v Třebíči byla skoro vyvražděna. V Hamburku plály hranice. V Dráždanech plály hranice. A když přišli křižáci do Jeruzaléma a povraždili všechny, Židy, muslimy. To bylo křesťanství. To byl obraz Ježíše. Dva let. A teď se přesuneme do roku 1899. Je to středověk? Já jsem historik, já vás nechci trápit tady historickou přednáškou, ale asi víme všichni, že rok 1899 není středověk. A abychom nechodili daleko, tak se přesuneme k hlavě. Všichni víme, kde je hlava. Někdo tam zná velmi dobře. Polná, víš, kde je polná? To je kousíček, že? Od její hlavy. Byla jsi tam někdy se podívat? No dokonce, no vidíte, taky máme tady oslí můstečky. Jo? Ta krásná vesnička. Co se stalo na Velikonoce roku 1899 v Polné? Ví to někdo, tuší. Tam je ruka. Prosím. Ano, ano. Přesně tak. Byla zavražděná nějaká mladá křesťanská dívka a byl obviněn z té vraždy bez důkazů vážení Hned Leopold Hilsner, potulný židovský mladík. On to neměl úplně jednoduché, protože to nebyl Einstein, já. Ja? On to byl prostě takový obyčejný klapec z vesnice. Neuměl rétoriku, takže on se prostě bál, Dokonce se k tomu i přiznal, protože mu řekli, že když se přizná, tak nebude věšet. Nechtěl klepat nohama na šibenici. Tak se k tomu přiznal. Víte, co to způsobilo, ten proces? V roce 1899 v České kotlině nenávist proti Židům. Zavraždili několik Židů. V celé té oblasti Vysočiny byly vražděni Židé. Víte kým? Křesťany. Protože nám, křesťanům, zavraždili židé anežku Hrůzovou panu nevinou a tak je nutno je potrestat. A strašná věc se chystala. A nikdo vstoupil do hry. A úředníček, jako obhájce, ten měl židovku za manželku. Tam se to dalo předpokládat. Ale ještě jeden velmi vlivný muž, tehdy profesor ve Vídni, Tomáš garek Masaryk. Přesně tak. A Tomáš Garik Masaryk dokázal, že obvinění z rituální vraždy anežky Hrůzova je nesmysl. Ale chápeme to? Češi byli schopni věřit před stolety, že židé vraždí křesťanské dívky, proto aby z jejich krve dělali macesy. Víme všechny, co je maces? Tak kdo, kdo neví, co je maces? Dobře? Tak vysvětlím. Maces je nekvašený chleba. Je to taková placka, Víte, jaký je recept? Mouka a voda, to je všechno. Jo, mouka, voda, to se smíchá, vyválí, ono se to lepí, tak se to dá na takový trnitý rošt, kdyby se to nepropíchly, tak vám to nabopná a praskne. Tak se, se to musí buď to vidličkou propíchat, nebo takový trnitý rošt, dá se to péc na 180 stupň, 20 minut, už nebo mín, no a pak se to jí. Nemá to žádnou chuť, nemá to sůl v sobě, Je to takový. Ne. A proč to židé jí? No, protože to je tady. Budete jíst nekvašené chleby celý týden, když se budete připomínat, že vás Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta z domu otroctví. Takže na pésah, na svátek překročení, židé jí celý týden nekvašené chleby. No, čeští židé tehdy jedli i macesy, i mazance. No, pač se Velikonoce a Pésach vždycky potkávají. Takže žádná krev, ani ten olej v tom není. A to křesťané nevěděli. Umíme pochopit aspoň trošku, jaké příkopy se vybudovaly za 2000 let mezi křesťany a židy. Jaké, jaké zdi byly vystavěny mezi křesťany a židy. Víte, znám několik židů, kteří se jmenují Pavel. Jejich prvním jménem, Neříkejte ani křesním, to by vás hnali se nekřtí židé. A mnozí jiní židé těmto židům, kteří se jmenují Pavel, vyčítají, no proč ti ta matka dávala jméno našeho největšího nepřítele, zrádce národa, Pavel. Proč nebyl si třeba Hugo? To by bylo lepší. A Pavlové židé říkají, no já za to nemůžu, to. rodiče mi vymysleli. Přemenovat by se směl, aspoň seba na Benjamin. A někteří to dělají se nechávají přemenovat že jméno Pavel je hrozné. Ale poslouchali jsme dobře, co říkal Pavel. Já vám to připomenu ještě jednou. Je to velmi silný text, mě se hluboce dotýká. Víte, existuje nějaká skupina obyvatel ve vašem srdci, pro kterou byste byli ochotní říct to, co říkal Pavel. Ještě jednou. Mluvím pravdu v Kristu, nelžu, Mé svědomí mi to dosvědčuje v duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. To je ten Pavlův osten, mimochodem. To nebyla bolest páteře nebo žlučníku. Tohle je ten osten. Přál bych si, abych já sám byl zavržen od Krista. Místo svých bratří, svých příbuzných podletěla jsou to Izraelci. To je láska, vážení. On on věděl moc dobře, jak to v tom národě vypadá a radši by si sám přál strávit věčnost v pekle. Zvíte, zavržen od Krista, to je nic horšího už být nemůže. To znamená být zavržen od milosti, od boží přítomnosti, od boží lásky. Přesto Pavel říká něco neskutečného. Radši bych byl, abych já sám šel do zahynutí ale aby mý bratři podle těla poznali, kdo je Mesiáš. Že jim patří synoství. Víte, Izrael je vyvolený národ. A když se řekne vyvolený, nevím, co vás napadne, ale mnoho židů říká, hospodine, nechtěl by si už konečně vyvolit někoho jiného. Co jim to vyvolení přináší? K čemu byli vyvoleni židé? Byli vyvoleni k tomu, aby nesli svědectví o pánu Bohu. Jim byl dán zákon. Žalm 147 říká, není jiný národ. Není to žádný z těchhle národů, které tady jsou, máme rád, má hezký vajky. ale nikomu jinému nedal pán Bůh zákon. Jenom Izraeli. Žádnému jinému národu tak neučinil. Hospodin řekl o Izraeli, je to můj prvorozený syn. Proto, Proto se rozčílil na Faraona. Protože Faraon utlačoval Izrael. Nechával vraždit miminka po porodu. Hospodin se rozlítil na Egypt. To je můj prvorozený syn Egypte. Hospodin říká na mnoha místech starého zákona. Je to můj syn, já se ho nikdy nezřeknu. Kdo by se dotkl Izraele, je to jako kdyby se dotkl zřítelnice mého oka. Vážení zřítelnice oka je nejcitlivější oblast na těle. Najdejte ji nikde jinde, tady. Vzpodin říká, kdo všahne na Izrael, šahá na mě. Do té nejcitlivější oblasti. A tak to prostě nenechám. Smlouvy v množném čísle patří Izraeli. Není jedna smlouva, jsou smlouvy. Abraham, Izák, Jakob, všem Hospodin opakoval smlouvu. Tuhle zemi dám tobě a tvému potomstvu. Ne kus Afriky, nékus kus Araratu, ani Ázie, ale tady tu malinkatou zemičku. Víte, jak je malý Izrael? Všimli jste si nikdy. Díváte se občas na mapu a morát zeměpis ještě ze školních let. Izrael je rozlohou tak velký, jako Morava. To není moc, že? 22 000 km. čtvereční. A když ukousnete západní břeh Jordánu, tak máte Moravu bez leska. To není úplně moc, jako fakt velký území. Přesto je to území, kde máte nejhlubší místo na země kouli. Pro u mrtvého moře, minus 420. A to mrzé moře je ještě v určitých místech 400 metrů hluboké. Když si to sečtěte, jak jste hluboko. A na druhé straně máte Hermon. Na severu máte vele které přesahují 2200 metrů. Je to taková laboratoř světa. Je tam něco nahuštěno. A ta země je hospodinova. A on se rozhodl, že jí dá Izraeli. Žádnému jinému národu tak neučinil. Ta smlouva pokračuje. Moše dostal zákon, David dostal království. Z jeho potomstva musel vzejít Mesiáš a nevzešel snad. Sonov David, Ježíš, sláva Izraele, Davidův syn, iť jejich jsou pravcové, z nich podle těla pochází Mesiáš. Víte, jsem v roce 1991 uvěřil v Ježíše, tak jsem velmi brzy pochopil ze čtení téhleté úžasné knihovny, že jsem uvěřil v boha Izraele. Ne v boha Islámu, ne v boha Indie, nebo Mezopotámie, ale v boha Izraele. A když jsem se pak začal seznamovat s tím, co jsme jako křesťané Izraeli provedli, jsem naprosto konsternován. A mnoho nocí jsem proplakal. A vzal jsem se před hospodinem, co mám dělat? Já jsem mi řekl, pán Bůh, čin pokání. Co to řekne, že? Tak jsem plakal víc. A pán Bůh ke mně pořád mluvil a říká, ne, začně něco dělat. Tak jsem v roce 2006 uspořádal mezinárodní konferenci v Kladně. A udělali jsme jako první zbor apostolské církve krok k tomu, činit veřejně pokání za křesťanský antisemitismus. Tehdy přijeli katolíci, starokatolíci, adventisté, metodisté, dokonce i charismatici přijeli. A dělali jsme pokání. Ale mnoho lidí v církvi to absolutně nechápalo. Proč my letniční bychom měli dělat pokání za něco, co dělali takzvaní křesťané? Že přece to nebyla pravá církev. Ale umí to žit rozlišit? Umí žit rozlišit, že to násilí ve jménu Ježíše proti němu páchala falešná církev? Ne, neumí, že to bylo ve jménu Ježíše. Ve jménu stejného Ježíše, v kterého věřím ty a já. A pak za mnou přišli lidé z Icej a řekli, Radku, přidej se k nám. Já se přiznám, že jsem do teda by nevěděl, co to je mezinárodní křesťanské vlesenectv v Jeruzalém. Čtyři slova, každé na přednášku. Tak jsem šel do nějakých literárních zdrojů, říkal jsem, já s tím souzním. Protože Icey je křesťanský hlas pro Židy a Izrael. Je to praktický hlas. Oni se modlí, oni mají vztahy s těmi lidmi, s těmi Židy v diaspoře i v Izraeli. Oni pomáhají prakticky Oni se starají o chudé, oni posílají dárky, když mají ti lidé narozeniny, oni chodí za těmi, kteří přežili holokaust, a v Izraeli nad to jim pomáhají bránit se tomu teroru. A tak jsem řekl: Jo, tohle je něco, co souzní s mojí duší. A teď jsem 9 let, před rokem jsem se stal místopředsedou české pobočky, a stále více a víc vnímám něco, Víte, já nevím, jestli to vnímáte, když někde jste a vnímáte přelom. Že něco je, co se vás dotýká, že něco je, co tu nebylo. Že jste někde sametová revoluce. Kdo zažil 17. listopad 89? Co tady mnozí mladší, ale jsou tady i ti, co to zažili. Mně bylo 16. Já jsem tomu nerozuměl, ale cítil jsem, že je něco přelomového ve vzduchu. Já jsem to prostě cítil, bylo to jasné. A stejně tak dneska, za těch několik let cítím, že se něco úžasného děje ve vztazích mezi Židy a křesťany. Ten minulý týden, který jsem prožil, mi byl s tím novým důkazem. Byli jsme dole na jihu a nás tam přišli objímat, i místníky, bucníci. Oni tam pro nás připravili obrovské pohoštění. Mám další reportáže, házím to na Facebook, si mě klidně najděte, můžete to sdílet. Vyjadřovali svoji vděčnost, že jsme jako křesťané na jejich straně, že jim pomáháme. A když jsme se spolu modlili, tak víte, jaká byla jejich modlitba za gazu? Aby tam Pán Bůh působil v lidských srdcích. V srdcích těch Izraelců není msta. Oni mají smutek. Víte, spálené pole. To vyroste. To oni dokážou. Je to těžký pět měsíců to budovali. Oni to dokážou. Ale co zraněný lidský duše? Co duše dětí, který jdou na dětskou oslavu, jsou zvaný do jiných regionů rodiny. A v jiných regionech Izraele to nemají také napnuté. A tak jim připraví balónky. děti křičí strachy, protože vidí balón. Místo, aby se radovali, aby oslavili svoje narozeniny, tak, tak se schovávají za mámu, za tátu a ukazují na ty balónky a křičí strachy, tože ten balónek jim přináší smrt. Mají patnáct steři na to, aby se schovali do krytu, když zazní e, 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 cevat a dom, cevat a dom. Já jsem tak rád, že my se modlíme jednou měsíčně za Izrael tu první středu, protože to tady zní sirény. Všimně jste si toho? Přesně v poledne, cvičně. A mě to úplně konvenuje. Říkám si, v Izraeli to není cvičné. Tak my aspoň máme trošku tu empatii díky tomu větší. Víte, oni nemají vůbec v sobě nenávist. Říkají, my víme, že je potřeba, aby ti lidé v Gaze uvěřili ve stejného Boha jako my. Aby jim byla vyrvána z duše nenávist. Aby, aby našli nové vůdce, kteří převezmou tu vládu místo těch teroristů. A dokonce už je to kibucníci ani nepovolávají armádu na svou obranu. Říkají: Ne, armáda musí činit jinde, mají toho hodně, my to budeme dělat sami dobrovolně. Velké srdce. Víte, jsou to emoce, které ve mně působí, ale o to větší byly emoce, když my jsme se vrátili z téhle cesty po jihu Izraele a večer. Jsme namířili do Jeruzaléma, kde pro nás zástupci izraelské vlády připravili recepci. Křesťané ze 40 zemí světa byli hosty recepce, kterou připravila vláda státu Izrael. Jako vyjádření vděčnosti křesťanům na celém světě, že stojíme za Izraelem. A měl jsem rozhovory s mnohými lidmi. A víte, co bylo ústředním bodem těch rozhovorů. Ne dobré jídlo, ale ta dobrá kniha, které stejně věříme jako oni, tak my. Něco se děje. Já vám přečtu kousek proroctví proroka Izajáše. Nebojte, už budu končit. Je to proroctví, které nám dává mandát. My ho máme jako Icej, jako, jako náš banér, jako naší korouhev. Potěžte Potěžte můj lid, říká váš Bůh. Jenom se zamyslíme nad tím, že to říká starozákonní prorok. Židovský prorok. Komu to říká? Je to moc zajímavá pasáž. Potěžte můj lid. To je Izrael, o tom žádná. Ale se ve starém zákoně nebyl žádný národ jiný, který by znal Boha jako Izrael. Izrael byl jediný národ, kde vyznávali Boha. Jednoho jediného, otce v nebi, stvořitele nebe i země. A přesto tady je prorocká výzva k někomu, aby potěšoval jeho lid. Promlouvejte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny, že přijal z hospodinový ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. Víte, kdy Izrael dvojnásobně dvakrát byl vyhnán ze své země. Ale to Izajáš nevěděl. Respektive on to věděl, on to nezažil. Protože byl prorok. On věděl, že dvakrát, dvakrát bude Izrael vyhnán. Prvně Nebukadnezar. Kdy to bylo po druhé? Rok 135. Hadrianus. Definitivně, že? Už po té porážce v roce 70. Přijal z hospodinovy ruky. Rabíni to moc dobře ví a vyučují. To byl trest. Židé to ví. Že byli vyhnáni ze své země za trest. Prvně pro modlo službu, za nebukadnezara. A víte, proč byli vyhnáni ve druhém století našeho letopočtu? Ne proto, že zabili Krista, jak by nám chtěl jen za to ústí tvrdit, ale protože byli tvrdí ve svém srdci. Pro tvrdost srdce. Čtete si evangelia, co Ježíš říká Židům. A dívejte se na to optikou, že to říká Ježíš Židům. Ne Mohamed, ale Ježíš, jako jejich bratr, jejich bratřím. A kárá je pro tvrdost srdce. To je ústřední motiv Ježíšova poselství vůči židům. A protože je neposlechli, protože zavrhli slávu Izraele, tak byli vyhnáni. Dvojnásobně přijali odplatu z so hospodinovy ruky. Ale najednou je tady proroctví, které říká, potěžte, potěžte můj lid a provolejte, že se naplnila už dost. Nebude třetí vyhnanství. Ne. Nebude třetí trest. Hospodin sám přísahal při sobě samém, že zaduje do čtyř stran a schromáždí rozstílené z Izraele. A to se děje za našich dnů. Vážení, ve středu v noci jsem byl v Tel Avivu na letišti. Tři hodiny jsme čekali na nově příchozí navrátilce z Etiopie. 57 černochů a černošek, židů. Víte, jak jsou tam dlouho v té Etiopii? Tři tisíce let. Tři tisíce let. A po třech tisících letech před našima očima, teď a tady, se naplňují starozákonní proroctví. Jsou schromažďováni do své země. Vážení, žijeme v neskutečně úžasné době. Tam, kde byla poušť a pustina, kvete zahrada. Víte proč? Byli tam osmaní, byli tam mamluci, byli tam křižáci, lopotili se a ta země nedala úrodu. 70. Let jsou tam židé. Hmm, trošku se taky lopotí, pravda? Vymysleli kapenkovou závlahu. Vymysleli speciální bioprodukty. Bio vzniklo v Izraeli, v kibucu, zde Eliahu, na břehu Jordánu v roce 1974. Vymysleli know-how, které jim pomáhá. A dneska je Izrael nejvyspělejší hospodářská ekonomika na celém středním východě, která je požehnáním pro Afriku. Jejich technologie se dováží k nám, protože my to už taky potřebujeme, tajbujeme se suchem. A mají místo pouště rozkvětovou zahradu. Země pozná vlastníka. Ta, to je něco, co, co, co zažíváme. Ale o to víc je úžasné vidět, že se naplňuje další slovo. To je třetí verš téhož prorodství. Hlas volající v pustině. Připravte cestu hospodinovu. napřímte v pustině dálnici pro našeho Boha. Každé údolí bude pozdviženo, Každé pohoří a návrší sníženo. Pahorkatina se stane rovinou a útesy plání. A zjeví se hospodinova sláva. Uvidí to veškeré tělo, protože hospodinova ústa promluvila. Dva tisíce let se kopaly příkopy. Dva tisíce let se stavěly hradby a valy. Hlas volajícího v pustině. Co říká? Napřimte v pustině dálnici pro našeho Boha. Ať je každý zákop zasypán, ať je každá zeď zbořena. A zjeví se hospodinova sláva a všichni to uvidí. Vážení, já se tak těším na ten den. Až uvidím hospodinovu slávu, slávu jednorozeného syna božího Ježíše, která se rozprostře v Jeruzalémě a po celé tváři země. A ten den je blízko. A my tomu můžeme pomoct, jako křesťané. Modlíme se za Izraela, to je fantastické. A já mám, víte, já mám velkou radost, církev bez hranic, že s taškem je a posledním dorostencem konče. Podporujete Izrael, modlíte se. A jste ochotni vzít svoji peněženku a poslat. A to je něco, co otvírá cestu. Víte, proč je tady zmíněná dálnice? Já jsem se toho nikdy nevšiml, protože v našich překladech tam máme silnici, ale v originále je opravdu dálnice. V angličtině tam je to moc pěkné. Highway. Mně se to moc líbí, to vysvětlení, že to je vyvýšená cesta. Je viditelná ze všech stran. Vy prostě jdete pustinou a najednou vidíte, hele, tam, to mě dovede do cíle. Já už nebudu bloudit. Je to silnice s korouhví, je to silnice s velkým banerem. Tady je dálnice, na mě se napoj a nezabloudíš. Vážení, my v těchto dnech pomáháme stavět dálnici pro našeho Boha. A je to něco úžasného. A tak já si moc přeju, abyste ještě víc tohle mohli prožívat, když se modlíte za Izrael, abyste mohli třeba najít cestičku, jak ještě víc podpořit. Třeba jenom tím, že tam pojedete. To nemá být reklama na cestovku, kde dělám průvodce, ale katalogy máte přecálý. Ale víte, z mé rodiny už tam byli všichni. Jakub, kolik je to let? Pět let zpátky, když byl první kemp pro mládež v roce 2014. On by mohl říct sám svědectví, ale by byl asi v rozpadcích teďka. Prožil něco silného, to bylo tak silné, že se tam na konci toho týdne nechal pokřtít ve vodě. Já jsem minulý rok štěl pět lidí, kteří byli dotčeni Boží mocí, Izraely. Takže z těch, kteří tam se mnou přijíždějí, a nejen se mnou, kteří jsou nevěřící, se stávají hledající. Z hledajících se stávají věřící. Z věřících se stávají pokřtění věřící. A nebo ještě víc Pána milující věřící. Izrael je úžasná země. Je to země Bible. A to je jeden ze způsobů. Druhý ze způsobů je mluvit pravdu o Izraeli, vašim přátelům. Víte, naše média o tom mlčí. Oni mlčí o více věcech. Mlčí o potratech. Mlčí o šikaně křesťanů na celém světě. Mlčí o, o, o genocidě, která se děje na křesťanech v islámských zemích. A stejnou měrou média mlčí o úspěších Izraele. Sláva byla Eurovize, že? Tak všichni ví, že je nějaký Tel Aviv a že tam trsala Madonna. Tak to tam pustíme, ale víc ne. A nikdo neřekne pravdu o tom, že to je teror, který tam znepříjemňuje jim život. Buďte velvyslanci Izraele, buďte ti, kteří nesou pravdu božího slova o Izraeli A tím skončím. Asi jsem přetáh, omlouvám se. Já mám přednáším dvě a půl hodiny na školách, tak to je těžké se stvrknout. Ale jestli mi dovolíte, můžu se pamodlit s váma. Nechám vás tak, kdo chce sedět, seďte, kdo chce stát, stojte, ale chci, aby, aby naše srdce vzal Duch Svatý a aby, aby jsme měli otevřené srdce pro pro židovský národ. Hospodine Bože, králi, pane, jsme tady na půdě církve. Pane, jenom díky Tvé milosti jsme se mohli stát věřícími v Tebe. To je dár od Tebe, hospodine. Děkujeme. Děkujeme za to, že jsi poslal Ježíše. Pane, děkujeme za to, že jsi vykoupil z našich hříchů nás samé, že nemusíme trpět, že jsme svobodní věžíši. Pane, děkujeme za Tvé slovo. Děkujeme za průvodce do našeho života. Děkujeme za ducha svatého, který byl vylit o letnicích na Šavot v Izraeli. Děkujeme za to, že z Jeruzaléma se evangelium rozšířilo do končin světa. Děkujeme za dobu milosti. A pane, chceme Ti být Víc vděčný za tvůj národ, za Izrael. Pane, otevři naše srdce a ukaž každému z nás, kde je naše místo v té podpoře tvého národa. Pane, dej, ať židé mohou být dotčeni naší láskou. Ať můžou společně s námi vyznat, že věříme v jednoho Boha. Pane, my se modlíme za jejich záchranu. My se modlíme za to, aby poznali tebe, Ježíši jako slávu Izraele. Amen.